0: Cinderela
1: Baiana, alguém nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e agora sim, We Live nessa série.
0: Eu sou o Beto Bakit e eu nunca pensei que eu ia gravar um podcast desse. Nunca.
1: Nunca, nunca, nunca. Até o até um dia desse, esse filme nem existia, né? Era só um grande delírio coletivo, um sonho dos fãs. Agora, enfim, temos quatro anos após... Pode falar. Não, até um,
0: até um ano atrás, se você me falasse sobre Snyder Cut de novo... Eu ia chegar pra você que, nem como bom nordestino que eu sou, eu só ia chegar pra você e falar, aí dentro.
1: <risos> Mas é isso. Apesar de todas as descrenças desses podcasters, quatro anos após o desastre que foi a Liga da Justiça original, o nosso queridíssimo Snyder Cut está entre nós. São quatro horas de uma Liga da Justiça muito mais sombria e muito mais impactante do que a gente viu. Em 2017. Fique sabendo que este cast sim terá spoilers das duas versões, então esteja avisado. Vai lá, agira teus fontes, endireita essa postura e vem comigo que o Cinderela tá começa. Vamos lá. Essa história de Snyder Cut, ela se estende um, um, por vários lados, né? Primeiro, essa questão da versão do diretor, que inclusive a gente já fez um comentário que já tem um cast sobre versões do diretor. Essa história do, Snyder, é, do Zack Snyder com a, a Liga da Justiça, os imbrócolis com a Warner, a questão da filha dele, ela é, dá toda uma odisseia de como esse filme começou a existir, né, Beto?
0: Não, com certeza. Assim, existe... Existe o fato de que você tem meio que o filme da Liga da Justiça e você tem o filme oficial, se assim dizer, você tem a versão, a versão que queria, queria ser feita, entende? Que é toda uma visão, todo um projeto que passou, não vou dizer que deu, tinha dado errado, mas que passou por muitas, 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 muitas alterações. Vamos, vamos começar falando sobre o que foi, a, qual era a proposta. Lá em 2016, com o surgimento do nosso grandíssimo polêmico Batman vs Superman, a Warner barra DC estava de fato no, pr pronta para catapultar seu universo. Antes disso, eles já estavam com a agenda, com a agenda, queria fazer tudo épico com o um contrato do dos Snyder que, tava lá, que era como se fosse o, era como se fosse os irmãos Russo da DC. Uhum. Feito, feito isso, fei, com o lançamento do o lançamento do Batman vs Superman. E com o lançamento, consequentemente, no mesmo ano do Esquadrão Suicida... Você tinha... Teve um grande conflito de que... Não tá funcionando... Não tá dando certo... Não tá fazendo... Não tá... Não estamos gostando... Não estamos gostando do resultado... Porque... Batman vs Superman não fez o faturamento... Não teve o faturamento que eles, que eles queriam e Também não teve críticas favoráveis... Esquadrão Suicida foi mais ou menos na, na mesma linha... Então a DC já começou a mudar... Já tinha... Já, já tava tudo programado... Até mesmo antes do Batman vs Superman... Lançar, porque, inclusive, se você, se você não se lembra, o Batman vs Superman ele dá um gancho obrigatório pro Liga da Justiça Ele já prepara Sim. você pro filme, que, pro filme que vai seguir. E um ano, um ano depois, em, mil, em 2017, com o lançamento do, da, da Mulher Maravilha, que foi um sucesso, que o Mulher Maravilha já tá assim uma grande quebra desse estilo que a DC tava querendo estabelecer, que eles não sabiam o que estavam que querendo fazer e tal. O Liga da Justiça foi basicamente um negócio inteiramente... O que saiu no cinema foi a DC falando Fudeu, vamos ter que vamos, vamos arrumar algum jeito de agradar, de agradar o pessoal, porque tá, tá foda.
1: Não, cara, é realmente a questão de que a Warner teve que refazer o seu planejamento, né? Primeiro que o planejamento da Warner já começou meio errado desde o princípio de ela achar que... É, introduzir os heróis dela da forma que foram introduzidos. Ah, eu tô introduzindo o Superman num filme próprio maravilhoso. Men of Steel, é um filme que é questionado, mas pra mim é um dos melhores filmes do que a gente chama de DCU. Ah, Depois, é o melhor filme da DCU até hoje. Pra introduzir o Batman, aí ela faz um filme Batman vs Superman. Cara, você não tem nem o Batman ainda. Você já vai fazer ele sair no palco com o Superman? Já é uma introdução errada. Aí você faz aquele filme que pra mim não é ruim, mas que tem um final terrível. Com a introdução do Apocalipse completamente desnecessária ali. Então a questão é que como a DC viu a Marvel saindo muito na frente, na largada desses universos, ela teve que correr e fazer uma coisa mais na frente. Tanto é que a morte do Superman, dentro do, do, do escopo ali do Batman vs Superman, é uma coisa muito nova. Como é que você está matando um personagem que é a segunda vez que ele aparece no filme? Sabe, é, o, é o pilar do DCU, você vai fazer a morte dele e sabe qual o impacto que isso causa? É tudo muito novo. Essa construção que eles fizeram foi muito apressada. E era muito difícil de dar certo. Então, a, a forma como o plano original que a Lei da Justiça já foi concebido. Já era uma coisa meio complicada. E eu entendo que dar todos os poderes na mão do Zack Snyder. Provavelmente faria um universo um pouco mais coeso. Porque você está deixando como um diretor administrar tudo. né? Mas, infelizmente, a, a, as querências, os desejos do estúdio. E a infeliz tragédia pessoal que o Zack Snyder acabou sofrendo é, Atrapalharam com que a Liga da Justiça fosse uma grande coxa de retalhos Quando ela veio para o ar em 2017 Não, com, com certeza
0: Porque o que aconteceu foi que a gente já, ti, já tinha os conflitos do próprio processo De fazer um filme, fazer um filme é uma, é uma coisa complicada Principalmente quando você está tratando de, um grande, de uma grande produção E mais precisamente de uma grande produção popular e a gente está falando a gente está falando da Liga da Justiça e aí você tem já esses conflitos esses conflitos básicos, e aí e você teve infelizmente a tragédia do suicídio da filha Zack Snyder, a Autumn e para quem ficou curioso quando ele fala quando acaba o filme do, da, do Snyder Cut que tem uma parte que ele fala, que tem só um texto assim falando for Autumn é uma homenagem à filha dele que ele basicamente ele se ele largou o projeto com com toda com claro. todas as suas, com todas as suas os seus motivos pessoais que a gente não vai questionar. aí a Warner chegou e falou: "Ah, ele sa ele saiu, pois precisa de o um projeto, colocar o projeto para frente". Aí chamou o Joe Whedon, que é um diretor, que é um diretor/criador de conteúdo muito consagrado e também muito é, polêmico, para não dizer, pra não dizer menos. É... Chama, chamou o Joss Whedon para terminar o filme, não apenas para terminar o filme, para fazer uma questão de segunda unidade. Porque aquilo que a gente. Porque isso é normal. Porque muita gente ficou questionando, falando assim, ah, por que, que o. Por que o que um filme ele tem que. Por que o um filme tem que ter, ter essas refilmagens se já estava pronto? Refilmagem é uma coisa normal, é uma coisa que acontece, que acontece em todos, todos os grandes produções. E aí foi feito isso, foi feito isso, e a gente tinha meio que um misto de que foi, ba foi basicamente, nos créditos, tinha, tinha o nome do Zack Snyder, falando do Zack Snyder que dirigiu esse filme. Mas ele não dirigiu todo o filme. Ele dirigiu, ele dirigiu uma grande parte, mas ele não é responsável por tudo, que, tudo aquilo que aconteceu.
1: Pois é, só que eu acho que essa questão do Zack Snyder ter saído era mais do que natural conforme o acontecido. Uh, e assim, chamar o, o Jaws Whedon, vamos lembrar que o ano ali é 2016, para ser lançado em 2017. O Jaws Whedon, me corrija se eu estiver errado, é o responsável pelo Vingadores 2 de 2015, não é? Ele é, ele é responsável pelo Vingadores 1 e 2. Pelo 1 e 2, é verdade. O 1 também é a responsabilidade dele, bem lembrado. Uh, só que, apesar de ele estar tá entrando no universo diferente, ele tá vindo aqui num no, no escopo um pouquinho diferente, é um cara que já tem experiência de tratar com a união de heróis de tratar com a expectativa do público querendo ou não, apesar de eu achar que ainda em 2017 a marca Liga da Justiça é uma marca que talvez fosse até maior do que a marca dos Vingadores o que os Vingadores construíram no cinema apesar do 2 não ser tão bom quanto o primeiro, é algo histórico, e é óbvio que era algo que a Warner queria reproduzir, então a escolha do Joss Willow fazia todo sentido dentro ali fazia todo sentido
0: cara fazer total sentido é um diretor que aquele quer não consagrado consagrado e é um diretor com muito com muito estilo ele é um cara ele é um cara que as pessoas as pessoas elas meio que reconhecem é um nerd se assim dizer se assim dizer até mas que ele tem a sua ele tem a sua forma de trabalhar se o Joss Whedon ele tem uma eles tem a sua estética o Joss Whedon ele é um cara que ele você, você, vê que ele, você vê que ele trabalha muito com os, com os diálogos mais, mais rápidos, os filmes dele tem uma, uma estética de camarada, camaradagem, se assim dizer, a reunião de Elen, tem de ser em dois estilos no mesmo filme.
1: É, mas aí eu acho que aí, talvez fosse a responsabilidade da Warner, por, por ser um estúdio experiente, de fazer essa mediação. Porque quando o Joss Whedon assume o projeto, as filmagens já haviam sido concluídas, né? Uh, a, a questão não, não. da refilmagem é algo natural que isso acontecesse O que não foi natural foi a quantidade de coisa que foi, foi pedida O próprio Henry Cavill não iria voltar pra refilmagem Tudo que ele tinha era o que o Snyder tinha na mão Tanto que a gente vai comentar que a presença do Superman no Snyder Cut Na Liga da Justiça Original é completamente diferente Mas a questão é que chamaram o Joss Whedon não só para concluir o projeto Mas sim dar a visão dele Aí a gente teve um filme muito ambíguo um filme com visões completamente diferentes, um filme em que o Joss Whedon parece que pegou uh, um, um Vingadores que já tinha todo mundo bem apresentado e montou aquilo uma batalha contra o mal. Sendo que a Liga da Justiça uh, foi, é um grande erro de planejamento, porque além de ela ter os dois os poucos personagens que já tinham aparecido, né, no caso a Mulher Maravilha, Superman e o Batman, terem sido mal construídos, acho que com exceção da Mulher Maravilha que teve um, um excelente primeiro filme. Uh, mas Sim. todos os outros, o Aquaman naquele, naquele momento, o Cibog e o Flash estavam aparecendo pela primeira vez Então você tinha que fazer um trabalho de tanto vamos unir a equipe como vamos apresentar essas pessoas Era um trabalho muito mais minucioso, o desenvolvimento precisava ser muito mais trabalhado do que as lutas E o Jaws parece que criou um Vingadores 2, onde todo mundo já estava bem estabelecido Vamos agora fazer ele cair na porrada contra o mal, entendeu? Os conflitos pessoais são muito esquisitos Tudo é meio mal construído Tudo é meio jogado Além de que o Lobo da Steppe no que ele construiu ali É um mondrongo. <risos> Digitalmente falando, visualmente falando e, e no roteiro também Você não entende nada Você não entende o que, que ele quer estar tá fazendo ali Qual a relação dele com o Darkseid O que porra são as caixas maternas É uma explicação completamente confusa Então assim é uma coxa de retalhos que acabou sendo uma apresentação fraquíssima numa das maiores marcas do mundo, que é a Liga da Justiça.
0: É o cara, total, total. Isso me recorda muito, porque eu lembro até hoje, eu lembro até hoje de como foi todo o Burburinho e também das reações lá em 2017. Que eu escrevi, eu escrevi no meu antigo portal que eu tinha de cinema, no meu antigo Instagram que eu fazia críticas, eu escrevi sobre o, sobre o Liga da, da Justiça. Eu lembro que quando. Eu lembro até hoje. Quando eu saí do cinema. Que acabou, acabou o filme. Eu só vi o filme uma vez, uma vez no cinema. Depois eu, depois eu re, revi. Eu tenho. Eu tenho ele em Blu-ray, inclusive, que eu acho que eu nem sei o que eu vou fazer com, com ele. Mas. É, eu lembro que quando eu vi o filme. A sensação que eu tive foi. É isso? É só isso? Porque o que é que acontece? O filme, ele. Eu vou ser muito sincero com você, eu vou dar a minha, aqui a minha opinião. Liga da Justiça de 2017 ele é um filme ruim? Ele não, eu não acho ele é um filme ruim. Ele é um filme inofensivo. Ele é um filme. Ele é o famoso mais do mesmo. E um filme da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça. Uma, um grupo de super-heróis que até o seu bisavô sabe quem é. Ele não pode ser assim. Ele não, pode ser uma, ele não pode ser uma coisa esquecível. E já de cara eu lembro, eu lembro até hoje que eu, que, eu vi o, que eu vi o filme. E antes eu tinha visto os trailers. Antes dos trailers, depois eu revi os trailers assim que eu saí do filme. Eu fiquei. Caramba, tá faltando muita coisa. Você já tinha naquela, naquele, naquele momento uma sensação de um negócio desconjuntado. Que era algo que eles estavam pensando, putz, tá aí. É. Cortou. Não. Você vê que, você vê, que teve, você vê, você vê que tem as suas diferenças. Você ficava, você ficava assim na sua cabeça pensando, o que foi que o George Whedon dirigiu? O que foi que o Zack Snyder dirigiu? Ah, isso aqui é muito do George Weedon. Ah, isso aqui, é muito, isso aqui é do Zack Snyder. Entende? E aí, e aí acabou que deu no que deu. Infelizmente infelizmente mesmo. Porque é, é triste você falar isso num filme com uma, uma Liga da Justiça. Foi um fracasso de bilheteria. Foi um filme que faturou treze... Não, foi um filme que custou 300 milhões de dólares E, so... e faturou No total 657 milhões Isso é muito pouco Nossa, Isso não, é isso tudo não... Errado, isso.
1: É tudo errado. Inclusive essa questão do faturamento Que você citou Ela tem um aspecto muito importante Que é o Superman então, Beto, vamos lá, é a Liga da Justiça A gente sabia que o Superman estava no filme, certo? Uhum mas a Warner fez um marketing que é proibido falar do Superman. Você pode <risos> entrevistar o Henry Cavill. Mas você não pode perguntar sobre o Superman. Caralho! Eu vou perguntar o quê? E como é que foi o seu café da manhã? Tá, foi tudo bem? Você comeu uma fruta? Pra manter esse corpão todo aí, amigão. Então, cara, como é que você faz? Eu lembro que teve uma ação muito legal da Liga da Justiça aqui na época. Que foram os pacotes de Ruffles Que vieram... a uh, Cada um era com um símbolo. Um era o Flash, outro era a Mulher Maravilha, outro era o Batman. Aí não tinha do Superman. Não podia ter. Porque o Superman não estava no filme. O Henry Cavill está. É um filme da Liga da Justiça, mas o Superman não está no filme. Meu amigo, o Superman estava no trailer. E você não queria dizer que ele estava no filme. É um negócio muito mal feito.
0: É, não, o Superman é. Tava no
1: O Superman estava no
0: trailer e o Henry Cavill estava escalado, escalado para o papel. Meu filho, você quer que eu pense o quê? Que ele vai fazer, que ele vai fazer o. Que ele vai fazer. É. Léo The, que The Witcher, vai... Que né? ele vai ser a... Que ele vai ser a. É o The Witch, exato. É chegar o bruxão lá. Pois é, é engraçado, porque justamente eu lembro até hoje que você tinha os pôsteres dos filmes que tinha aquela formação, que era o Batman, o Aquaman, o Cyborg, a Mulher Maravilha e o Flash. Aí assim que o filme saiu, pegou esses pôsteres e incluiu o Superman. Foi só, foi só isso, foi só questão, questão de tempo. E assim, é realmente é foi um negócio triste. Até porque um ponto muito interessante até de se cobrar, de se colocar que eu esqueci de comentar sobre a produção do filme. É de que a gente é só você é para você ter uma noção do quanto que do quão diferencial foi, É só você pegar a questão do tempo. Tá, mas o Snyder Cut, ele tem cenas novas. Tá, ele tem sim umas, ele tem sim 10 minutos de cena nova, entende? Mas é um filme de 4 horas de duração. Enquanto que a Liga da Justiça só tem duas horas. Por quê? Porque eles estavam pensando que se votar mais do que duas horas, vai ter que. Vai diminuir a quantidade de sessões que você vai poder ter num dia, logo você vai faturar menos dinheiro.
1: Caraca, eu acho isso um negócio muito descabido. Sério. Eu, tanto é que depois disso, você vai ver o Ultimato fazer o que fez com três horas na carga. Eu acho que o Snyder Cut não seria lançado hoje... É, se a Liga da Justiça... Como Liga da Justiça... Você lançar um filme de quatro horas... Isso seria uma coisa muito improvável... Mas você podia fazer isso em duas partes... Um ano e depois o outro... Caraca, é dois anos de, an dois anos de filme garantido para você... E pensando no, no escopo da Liga... Olha que legal... Você ia fazer a, o, a Liga da Justiça partiu em 2017... A parte 2 em 2018. E no final do ano, você já tinha o Aquaman engatilhado. Olha que massa. Tá entendendo? Já era perfeito. Uhum. Aí não. Preferiram cortar o tempo de desenvolvimento dos personagens. Cara, é muita coisa. Você escolheu isso. Você escolheu introduzir metade da liga num filme só. Num filme que vai ter que ter um confronto. Tá entendendo? Você optou por isso para tentar alcançar a Marvel mais rápido. E você não quer Sim. arcar com os custos disso, você acha que uma introdução ali, num, num... vou mostrar num vídeo o Flash fazendo uma ação, pronto, introduzido o Flash, você acha que isso vai funcionar? Não vai, cara, e eles sofreram por conta disso, e tá certo.
0: É, sofreram e de certa forma ainda sofrem, porque a Sofra. gente tem, o... ainda sofre porque a gente tá vivendo um cenário que a gente meio que já não se cansa de, fa... não se cansa de falar, mas... Mesmo com o lançamento do Snyder Cut ainda, ainda mais se reforça esse clima de que o universo cinematográfico da DC, ninguém sabe o que o que que o que que vai vir daqui para frente. Porque a gente já, porque a gente tinha um plano até 2017. Depois que veio o depois que veio o filme, muita coisa mudou. Assim, você tem o um caso do Henry Cavill que Tá e ao mesmo tempo não tá envolvido, mais escalado como Superman. Tem gente que antes ele tinha sido, tinha sido demitido, tinha saído. Depois falaram que não, ele, ele, topa, ele topa fazer, ele topa voltar. O Batman do Ben Affleck, tchau. Praticamente tchau e benção. O que realmente foi... o que Isso aí me deixa triste. Foi uma puta sacanagem o que aconteceu. Porque o Batman do, o Batman do Ben Affleck é bom, sim. E o cara, ele tinha... Iam fazer um filme na qual o Ben Affleck ia dirigir, ia estrelar e dirigir, aí pronto, já começa que, já começa que o Ben Affleck ele sai da direção, entra pra entrar o Matt Reeves E você fica, tá, tudo bem, o Matt Reeves é um puto, é um puto diretor, é um cara que sabe, sabe do que tá fazendo, tá, tranquilo, aí o, Batman, aí o Ben Affleck sai do projeto Praticamente, ele é falando assim: "Ah, a gente não vai mais não não vai mais trabalhar com esse arco, não vai trabalhar mais com com essa com essa linha, com essa linha de tempo e tals". E trouxeram agora o Robert Pattinson, e não sabe se vai ser do, se se isso vai ser do desse, do universo cinematográfico da DC, não sabe se vai ser uma coisa à parte, como foi o Coringa, que o Coringa é um não é um filme do, do DCU. Uma bagunça. Sem contar que você tem a questão de que tinha programado o filme do Flash, agora nem sabe que, que, quem, é o diretor, quem é o diretor do filme, quando é que o filme vai sair. O filme do Cyborg,
1: então, pelo amor de Deus. Eu tô completamente perdido.
0: Então
1: vamos partir aqui para a gente começar a abordar de fato o Snyder Cut. Né? São quatro horas de filme, realmente é muita coisa para ser tratado. E vamos lá, numa concepção mais geral, o filme é completamente diferente, apesar de, de ter poucas cenas novas, eu achei, não achei que teve tantas cenas novas assim como eu esperava, mas a visão que ele deu, e parece que ele pegou aquela coxa de retalhos e botou em ordem assim, virou um ladrilho bonitinho, tudo faz muito mais sentido, ele consegue fazer uma divisão de atos do filme ali e você percebe uma diferença de tom de ato. Pra ato. Então é como se ele organizasse aquela bagunça que a Liga da Justiça fez e agora sim o filme faz muito sentido.
0: É, oh, cara, total. Assim, como eu vou... Como é que eu vou descrever um, a diferença, tipo, os, as principais diferenças entre Liga da Justiça e Liga da Justiça de 2017 barra Liga da Justiça Snyder Cut? Primeiro, você, primeiro que você tem toda a a atmosfera no quesito de tom. Porque o filme do filme do o filme de 2017, ele é mais ele é mais colorido, ele é mais assim, alegre, assim dizer, as coisas são mais assim, dados do dia. O filme do o filme da versão dos do, do Snyder Cut tá do jeito que o Snyder gosta de trabalhar, ele é um filme muito mais escuro, ele é um filme com atmosfera, uma atmosfera, atmosfera muito mais sombria, assim dizer, aquela coisa é o dark. Como ele sempre quis fazer, como foi a pegada dele com o Batman vs Superman. Esse é, um, esse é um ponto. O segundo, e aí acaba, e aí sim é o mais importante, é que se na Liga da Justiça de 2017 a gente tinha uma cena de batalha, a gente, nessa cena, a gente tinha um corte. Você tinha tipo 5 segundos de batalha. Uhum. Aqui não. Aqui você tem tipo meia hora de batalha. você tem a, você tem, você tem tudo completo. Coisa, se a gente teve uma pequena visão do Lanterna Verde na, na versão do cinema, aqui a gente tem um Lanterna Verde, um Lanterna Verde muito mais presente. A gente vê, vê bem direitinho quem, quem é de quem é que se trata. O mesmo, o mesmo é válido para, o é para os outros, para os outros da Liga.
1: Entende? Exato, exato. Cara, tudo fica mais brutal, mas tudo fica mais nítido de se ver. Esse, você falou do Lanterna Verde, né? Tem esse flashback, uh, que inclusive é muito legal essa divisão de atos que ele faz. Ele tem um ato praticamente só pra contar o que porra são as caixas maternas. E aí faz muito sentido. Cara, é muito bom isso. Você tem uma nitidez no inimigo que você tá enfrentando, no porquê você tá enfrentando esse inimigo e ainda mais, você deixa nítido o que vai vir pela frente olha, se o Darkseid fizer sucesso na Liga da Justiça nos filmes pra frente, pode dar o crédito pro Zack Snyder, viu? Mesmo não sendo ele que fez e vai fazer os filmes porque a construção do Darkseid é aqui no Snyder Cut o primeiro não tem, o bagulho tá todo aqui essa cena do flashback, que já era legal no primeiro, não né? tipo umas pinturas, assim, um negócio meio vagaroso. Aqui não, aqui é como você falou, é nítido. Você vê os deuses, você vê os lanternas, os Atlantes, as Amazonas, todo mundo junto, caindo no pau com o Darkseid. Isso é muito foda. Porque quando o Darkseid entrar de fato na batalha, você entende qual é aquele ódio, o que é que a, aquele remorso todo. Todo esse ódio que ele tem pela Terra representa o porquê. porque foi a única derrota dele, né? E isso tudo foi explicado no Snyder Cut. Da mesma maneira, as batalhas, as diversas batalhas que a gente tem durante o filme, a primeira contra o Lobby a segunda e a contra o Superman, é muito mais nítido, os movimentos são muito mais precisos, né? Aquele plano holandês de baixo pra cima que o Zack Snyder faz, né? deixando todo mundo meio endeusado, ele tá presente, mas não só para endeusar os personagens, mas para conseguir que você identifique a, as limitações e a falta de limitações que aqueles heróis têm. É tudo muito bem feito a questão do slow motion, que a, atenção para esse detalhe técnico, ele é importante. 10% do filme é em slow motion. Eu não tirei esse dado do meu toba, eu sei. <risos> a higiene fez essa conta e postou ontem. Dos 240 minutos, 24 são em slow motion, são em câmera lenta. Uh, mas isso assim, teoricamente isso seria uma coisa ruim, mas foi tão bem concebido. Os momentos são tão precisos que ele usa o slow motion, que você gosta. Que é bem feito. E aí os ataques são feitos, são bem feitos, é tudo muito nítido. O CGI, apesar desta Liga da Chance do X-Nider ter usado um budget muito menor que a original, parece que a CGI é <risos> até mais bem feita. Tá, tá, o cara, assim, bicho. Com, com certeza assim, Até entrando mais num,
0: num método para falar um pouco da, um, nos, aspectos, nos aspectos técnicos assim, eu, nunca, nunca, eu nunca escondi O que eu acho do, do Zack Snyder O Zack Snyder tá longe de ser o meu Cineasta barra diretor Diretor favorito Pelo contrário, eu tenho, muita, tenho muitas críticas A, a fazer a ele, eu não acho ele um primor Mas eu sempre Deixei muito claro que No que o, o Zack Snyder o que, E os filmes dele pecam em quesito de estrutura, estrutura, estrutura narrativa, roteiro, desenvolvimento de personagem, eles compensam entre aspas na ação. Porque é isso que para mim eu, eu brinco, eu brinco às vezes, é, pelo amor de Deus, em, pelo amor de Deus, eu sei que vai ter muita gente vai me xingar nesse momento, eu, eu, nesse momento que a, o principal o que faz o Zack Snyder não ser um Michael Bay da vida é porque o Zack Snyder sabe filmar, sabe de fato filmar explosão, sabe fazer cena de ação bem feita, sabe mexer com, com o CGI ele sabe fazer isso com perfeição. É aquela coisa, o filme do Zack Snyder pode ter os piores, pode ter o pior roteiro do mundo, mas ele vai ter uma cena de ação muito sensacional. Inclusive, eu resumi basicamente o Batman vs Superman.
1: Yeah, mas é bem isso, né? Só que aqui eu acho até que ele tem um, um mérito que precisa ser citado. E também tem muito a ver com o tempo de filme que é. A Warner disse assim, né? Faz aí o que tu quiser. Né? Faz aí. 10 horas de filme é 10 horas de filme, né? Porque comercialmente, dentro do, do escopo do streaming, faz sentido. Pro cinema não, mas pro streaming faz sentido. Uh, mas ele tem um, um mérito narrativo aqui que é muito interessante. Ele conseguiu alterar a narrativa de praticamente todos os personagens. Deixando a coisa muito mais nítida. E eu queria começar falando do Superman. No filme original, a gente tem sequências do Superman, inclusive né, bizarras, feitas oh, né, com aquele bigode. bigode tirado. Que coisa horrível! Meu Deus, e aqui o Zack Snyder escolheu tirar todas as cenas de bigode, vou tirar tudo. E a presença do Superman é algo que vai se tornando mais física com o decorrer do filme, mas no começo, nos primeiros atos ali... É algo mais... É, está no ar a presença dele. E ela... O, o luto dele é fisicamente interpretado pela, pela Amy Adams. Né, que é uma figura muito mais presente. Tem diversas cenas dela que ela conduz sozinha diante da estátua do Superman. Lembrando dos atos dele. Uh, pensando nele. Com saudade dele. A presença do Superman é toda feita pela Amy Adams. Ali, pela Louis Lane. Na, no, no, nos, nos primeiros atos que o Zack Snyder põe. Ele só vai realmente aparecer Ele só vai se fazer presente Quando ele retorna não é através de vídeos, não é através de flashbacks, não, não. Quando ele volta, ele volta fisicamente, é o personagem que está de volta. E aí a Lois Lane passa a não ser mais uma figura fundamental dentro do filme. Mas faz muito mais sentido você manter a presença dele por conta do luto através da Lois Lane, através das bandeiras espalhadas pela cidade com o símbolo em preto e branco, né, representando o luto. Faz muito mais sentido você deixar o Superman presente no começo da liga por conta da ausência dele, por conta da, do luto, por conta da falta que ele faz, né, as várias vezes que o Cyborg e o Flash falam, falam, ah, se o Superman tivesse aqui, seria mais fácil. Tipo, essa falta que ele faz ah, sendo presente, é muito mais fácil você fazer isso do que você pegar uma imagem bizarra dele sem, sem um bigode, em vídeos, ajudando crianças, ajudando velhinhos, no computador das pessoas, ah, aí ficou... É por isso que a, a construção que o Zack é muito melhor.
0: Então, além além da verdade, eu até eu até acredito que tem muita coisa do tem muita coisa do Superman que não mudou, que eu tipo assim, questão questão de sen, questão de cena, questão de Própria, da própria interpretação do Henry Cavill porque eu lembro que, eu, eu lembro que um ponto muito positivo que eu tinha, tinha para a Liga da Justiça é que apesar dos pesares da, da produção, a questão do bigode, eu gostei muito da interpretação do, do Henry Cavill no na Liga da Justiça de 2017 porque inclusive isso foi um foi um ponto até muito interessante que antes disso eu ainda não tinha ainda não tinha achado que o Henry Cavill tinha captado a essência do Superman ele tinha de fato se encarnado no personagem, E no, no, no Snyder Cut não não muda nem um pouco, pelo contrário, tem muito a, mais a, 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 a se a, a se acrescentar. Ele tava ele faz, ele faz, repete aqui o repete aqui praticamente um trabalho até um tanto quanto um tanto quanto similar, mas eu acho até mais bem feito porque é mais porque é mais natural. O da versão de 2017 você tinha muito esse essa questão do arco do de parece que o Superman, quer, Superman virou um vilão, que você tem aquela cena breguíssima, breguíssima do Junior Bleed, que até o que o pessoal ficou batendo palma no cinema, eu ouvi aquilo e fiquei. Não, mas isso é sério? Entende?
1: já dando o troco, né, cara?
0: É. é. É, pois é, pois é. E tem a aparição do Superman com o uniforme,
1: o uniforme preto, que eu não vou negar arrepia. É muito foda. É muito bom, porque a gente sabe o quanto aquele uniforme preto representa nos quadrinhos, da morte do Superman e como aquele uniforme era é o uniforme do pai dele, né? Da, da, representa a família dele. Então tem toda uma questão do dele estar tá lutando pelo pelo legado da sua família e tudo isso. Apesar de que eu, eu acho que nesse ponto a falta de refilmagem que o Zack Snyder não teve tanto acesso faltou um pouco, Eu poderia ter uma explicação. Foi jogado. a verdade, foi, foi meio foi meio esquisito, né? E ele vai ficar com o uniforme uhum. mesmo, né? No final ele abre ali o peito, em vez de mostrar é o, o, preto. Esse, é, o azul e vermelho, é preto. ele mostra o preto e branco. Massa. Achei. Achei incrível. Esse Superman é um Superman muito mais sóbrio. Uh, por exemplo, a cena que ele tá com a Lois Lane no original, ele fala. A Louise Lane fala, ah, você tem que falar com o Batman Aí ele fala, eu não quero falar com o Batman, não, você tem que falar com o Batman Porque o Batman tá precisando de você Ah, mas eu, não sei o que tipo, é, é um Superman que não tá muito interessado Em lutar, não, ele quer ficar por ali mesmo Aqui não, aqui ele fala, ó oh, Massa, mas eles me ressuscitaram por alguma razão Vou lá descobrir o que uhum. é. é É esse Superman que a gente quer ver Um Superman que apesar de todos os seus dramas, apesar de Deus, falso Deus, apesar de tudo isso Ele é um cara que sabe O que tá fazendo, ele é um cara que sabe Que ele é essencial pra formação uh, Pra defesa da terra E se estão chamando ele é por alguma razão muito especial Não é por causa de um gato na árvore não É porque <risos> algo está acontecendo E ele precisa estar vivo pra isso Então eu achei isso muito bem feito Ele sabe que ele enfrentando o Lobo da Steppe Ele vai dar um pau no Lobo da Steppe E ele já chega, ele nem se mexe Ele recebe a porrada e fala "Não, seu mas, não me surpreende. Não me surpreende. Exato. Irado Irado, é muito mais legal ele fazer isso Ele chegar num vilão que tá destruindo a terra E chegar mostrando quem é que manda, Do que ele ficar Ai Flash, vamos apostar uma corrida aqui pra ver quem salva a galera mais rápido Pô, louca, meu irmão Aí não, né? Entendeu? Então assim, é um super muito mais sóbrio Muito mais conciso no que ele precisa fazer E coube muito bem no aspecto do filme Cara, total E aí, em relação aos outros personagens Eu acho que é importante a gente citar também O Flash e o Cyborg, né? Que são personagens que são, de fato, introduzidos Nesse filme Uh, e no original a gente teve uma falta de, de desenvolvimento dos dois que foi muito desinteressante. O, o Flash só treme, né? Assim, eu sou muito fã do Flash, fiquei puto. Ah, Flash... é, ele só treme, é isso que ele faz. Eu não sei o que faz. É, o Flash, pra ser bem sério, ele não
0: teve tanta mudança. Não teve uma mudança. Não, não, teve... é não, calma, calma. Pera aí, vou, chegar, vou, che vou chegar lá. Ele não teve muita mudança de personalidade, como que aconteceu com, como que aconteceu não. com o Batman e o que aconteceu com o Superman no, no filme. Ele teve, ele teve uma mudança, sim, na questão da evolução, da evolução do, do poder. O, o, arco, o arco dele é muito, é muito maior, se assim dizer, mas o um Flash de 2017 o um Flash do, do Snyder é o mesmo.
1: Não, eu vou discordar. Eu acho. Eu vou discordar porque eu vou dizer o seguinte, olha, quando eles vão enfrentar o, o, o Lobo da pela primeira vez... O Barry chega, eu nunca lutei na minha vida, não sei como é que faz, me ajuda. Aqui não, aqui a primeira cena dele, ele já pega a mulher no caminhão, já fresca, pega uma salsicha no ar. Ele é engraçado, ele ainda é cômico, mas ele é um Flash muito mais experiente. É claro que essa é a maior ameaça que ele já sofreu na vida dele. Mas ele é um cara que tá muito, ele já sabe o que ele precisa fazer. Tanto é que quando ele vai fazer aquela cena... Do, da volta no tempo ele fala, eu preciso quebrar a regra e se ele precisa quebrar a regra é porque ele sabe qual é a regra que ele precisa ser quebrado, então não é como se ele tivesse na, na linguagem original, é como se ele tivesse ganho o poder ontem ele não sabe o que ele tá fazendo, aqui não aqui ele, por mais que ele esteja se desafiando, é, ele ainda ele já sabe muito o que ele precisa fazer ele já tem a sua galeria, ele já tem a sua experiência e aqui ele tá pondo em prática na seu maior desafio
0: não cara, assim, eu acho eu acho até um, eu acho um argumento muito válido, mas eu como eu vejo o Flash é que ele assim, você vê, você vê que na versão na versão do Snyder ele é um cara muito mais preparado, ele é um cara muito mais, ele é um cara muito mais experiente. Porém, na versão de 2017 a diferença é porque ele não teve tanto o que fazer, se assim dizer, em comparação a dois, em comparação à versão original. Entende? É como ele mesmo, é como ele mesmo falava, foi uma foi uma piada que se eu não me engano se repete, que ele fala: "Ah, eu, mas eu não faço você, eu sei que vocês fazem batalha e tal, mas eu não faço batalha, eu só corro rápido e empurro as pessoas, uhum. <risos> entende?
1: Sim, sim. E é, é até curioso, né? Muita gente elogiando o Snyder. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva, é que tá chovendo aqui em casa, eu não tenho como evitar, mas enfim. É, tem uma S. cena que a rapaziada elogiou muito de ter sido retirada, que foi a, o arco da família russa, que ficava mostrando em vários pontos do filme como a família Viria via aquilo crescer... Uh, o lobo da Steppe aparecendo. E a família no final sendo resgatada pro Flash. Aquele arco era única e exclusivamente pro Flash ter algum sentido no filme. Ele tava. Aquela família inteira passava trocentas vezes só pro Flash salvar elas no final. Aqui não precisa. Ele tem função no filme. Ele tem várias funções ao longo do filme. Ele é um cara que. Resgata as pessoas na primeira batalha Aqui na segunda E até ele continua Isso que você falou Foi importante De ele não ser um cara que batalha o tempo Realmente Ele não sai na porrada com muita gente não Mas ele ajuda uh, Usando a carga elétrica né, Fazendo Fazendo é, Conduzindo energia Para chegar no ciborgue uh, Tocando nas pessoas de leve Para mudar o rumo das coisas então, assim, apesar de ele ainda não entrar na porrada franca como os outros fazem, ele tem uma função muito, muito, muito mais concisa aqui do que no filme original.
0: Ah, o cara, com certeza. E até é um ponto interessante a ser a ser abordado mais tarde sobre essa sobre essa questão da família, ou só para deixar só para deixar isso em aberto. Falando, falando agora um pouco do do personagem do Cyborg. Bicho. Outro personagem é outra coisa. Na verdade, não é nem que seja outro personagem, é outro arco. Porque uma das maiores críticas que a gente tinha a fazer. que o pessoal tinha a fazer do Cyborg 2017 é que ele era um personagem quebrado. Se assim dizer, era um personagem que prometia muito. Até por conta de como ele é tratado na história, porque o, o Cyborg. Tipo assim, por mais que todos os personagens sejam importantes sem tem que todo mundo lá tem o seu função você não, não tem como tirar um personagem que um personagem de lá o cyborg talvez atrás do Superman do Batman ele é o mais importante e você não tinha e você não tinha esse peso Em 2017 só tinha você só tinha, é, você só tinha é, a questão de que era coisa que você se ouvia falar. E aqui, como a gente estava falando, o Snyder ele aproveitou, aproveitou a oportunidade que ele tinha o um tempo, que ele, tá, ele tem a liberdade de como vai ser um negócio que sai para streaming, você pode fazer no tempo que você quiser. E aproveitou para jogar conteúdo do Ciborg. Mas assim, ah, você não sabe quem é o Ciborg? Agora você vai saber. Você vai saber exatamente o que fica, aconteceu. Entende?
1: É verdade, é verdade. Eu acho que o, o cyborg, Eu tenho essa impressão que o Ciborgue é o personagem preferido do, do Zack Snyder. É, porque eu tenho, eu tenho entender também. Primeiro que, incluir o cyborg na Liga da Justiça, na apresentação, é um desafio porque o cyborg não tá na formação original, original, original dos quadrinhos. Ele tá na formação original dos Novos 52, que é o reboot, né? Uh, então, assim, botar ele e não colocar o Lanterna foi uma escolha... Ousada, eu diria assim. E eu acho que isso aconteceu porque o Zack Snyder tem um determinado carinho pelo personagem do Cyborg e faz muito sentido a presença dele aqui. Você vê como a trama inteira se desenrola através dele. Cara, é, eu sei que a, a trama, a primeira parte, busca renascer o Superman, depois, eu, 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 antes disso, o Batman formando a equipe, mas tudo, o, o fio condutor da prática, da coisa prática da certo, é o Cyborg. Eu acho que um dos grandes méritos desse filme é ser um, uma equipe muito mais prática, muito mais funcional, sem muito arrudeio. Ela vai lá e faz. E isso é por conta do Ciborgue. Porque é ele que dá, não é ele que dá a ordem, mas é ele que planeja. A ideia é dele, ele vai se meter, a coragem é dele, é ele que vai fazer e acabou. E é assim que vai acontecer. O drama dele é muito forte com a família dele ali. Os acontecimentos que perpassam ali a questão do pai dele tentando se redimir. É algo muito forte. E ele é um personagem muito overpower. Sim, demais. Ele é um personagem que supera... Uh, eu acho que em, em até vários aspectos ele supera ele mesmo nos quadrinhos. Porque inicialmente a ideia é que ele fosse um robô. Que sim, tem acesso às telecomunicações, etc. Aqui, aqui ele hackeia até uma pedra. É um negócio impressionante. Uhum. O bicho é um monstro. E assim, Mas é muito legal, cara. O tempo de tela dele é muito bom. Uh, ele é um personagem muito menos humorístico. Apesar de que ele tem... Alguns momentos com Flash e tal É porque ele é, o mais, ele ele é, mais, seria, ele é mais serião Tipo,
0: a própria atuação é. do, do Ray Fish É de entender que é um cara Mais sériozão, que tá lá pra Pensar assim, ah, tô, aqui, tô, aqui pra, tô aqui pra salvar o mundo Entende?
1: Exato, inclusive bom ator esse menino, viu? É, eu, já, eu já havia gostado dele No primeiro, mas agora eu gostei Até mais, ele dá realmente uma cara Pro Cyborg, que não é aquela cara né buiá, não, é, não é essa a ideia do Cyborg é alguma coisa mais, realmente, de... é um hacker mesmo ali, é o um menino do PC, é o um menino da TI. Muito hum. mais concentrado, tem seus momentos de humor, tá tudo bem, faz parte da equipe, mas é um cara que vem pra resolver a parada, eu gostei bastante que o Cyborg tenha sido reconstruído dessa forma.
0: Pois é, e assim, eu, eu torço pelo sucesso dele, porque assim, o, o Ray Fisher, ele até agora não fez, muita, não fez muita coisa além, e boa parte, ele tá meio que se demonstrando que ele vai ser meio que o um menino do Cyborg. Tá contado aí para é. as futuras adaptações do Cibóquio, vamos ter fé que vão acontecer. Mas, mas ele manda muito bem, a verdade a verdade é essa. Ele, ele principalmente manda muito bem aqui. Não que, ele, não que ele tivesse feito um trabalho ruim na versão original, mas aqui é aquela coisa. Você tinha um, você tinha um pontinho do um pontinho do iceberg e agora a gente tem o um iceberg por completo.
1: Entendi. Exato, exato. E continuando aqui, a, nossos personagens... Eu queria citar aqui um personagem que eu acho que foi o que foi menos alterado, que é o Aquaman, mas eu acho que tem uma razão para isso. Eu acho que o fato de ter um filme após a Liga da Justiça, que já foi lançado, uh, já entrando mais no âmbito do Aquaman, fez com que o Zack Snyder não sentisse a necessidade de reestabelecer o Aquaman como personagem. Afinal, ele já se desenvolveu muito bem no filme dele, que é um bom filme, inclusive eu acho que ele não teve grandes mudanças. Ele tem algumas cenas é, mais sérias até, ele é um personagem um pouquinho menos cômico, ele não tem aquela cena do laço, por exemplo, que eu até acho ok, acho, acho legal.
0: Tá, essa, é. essa cena do laço é um diferencial
1: na caracterização
0: é. dele, se você
1: for pra, pra pensar. Com certeza. E aí... Uh... Ele é um personagem muito mais, até mais sério, mas tem esses momentos cômicos também. Ele não, não se altera muito, o continua sendo um excelente intérprete pra comer. Eu só fiquei puto que naquela hora que ele vai pular no mar lá, aquela cena lá de, parece cor de perfume? Sim. Sabe, tá parecendo perfume, Paco, é um homem todo molhado assim. Ele <risos> joga uma garrafa no mar, eu fiquei puto. Ele joga, ele é o menino do mar, ele é o menino que protege as águas e tá lá poluindo o ambiente, eu desculpa.
0: Pois, foi o, o início do arco do vilão do. do, do Exato. Dos, do, do, dos mares. Exato. Ah, <risos> oh, cara, assim, o, o Aquaman, ele representa tanto na versão original como nessa. Versão original é a do Snyder, a versão de 2017, como essa, ele é a representação daquele cara que fica. Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Porra, esses, é. esse que meu Deus, esses, esses, essas pessoas são os idiotas, entende? Estou cercado por idiotas.
1: É verdade, é verdade. Mas é legal, é legal. Eu acho que, como, apesar de eu achar que ele em si não mudou tanto, mas teve uma mudança na representação de Atlantes, né? A gente teve a presença Sim. maior dos Atlantes aqui. Até o William DeFoe tem um tempo de tela legal ali. tem conversas importantes com o Jason Momoa. Aparece ele no final do filme, né? a Mera também até naquela cena pós-crédito que a gente vai conversar depois tem uma participação legal então eu acho que o Aquamen cresceu não só como o Aquaman, mas como o Atlante
0: né? Atlanta, não cresceu total aquela coisa a gente só tinha a gente só teve um pequeno des deslance se assim dizer de como é que era como é que era ser para preparar a gente do a aqui não aqui a gente tem aqui a gente tem Atlantes como até de certa forma um personagem um personagem com adjuvantizaço. Mas é um personagem da tá série antes, antes
1: era meio que um figurante verdade é essa uhum. E pra fechar a, a, não, não, não pra fechar ainda né, Mas dando continuidade à liga a, Falar da Mulher Maravilha Eu acho que é se eu ver no olhada Falar que a Galgador é sensacional Essa mulher é sensacional Mas aqui no Snyder Cut Eu sinto que ela tá um pouco mais solta Parece que A gente vê uma Mulher Maravilha um pouco mais feliz Com o que ela tá tendo que fazer você vê que ela dá uns um saltos, a Gal Gadot meio que sorrindo, assim sabe apreciando que ela está lutando ao lado de pessoas que ela acredita. Do lado de pessoas que estão beneficiando, que estão ajudando no combate contra o mal. Uh, eu acho que isso, isso ficou muito, muito, muito legal. O tempo de tela dela já era bom no primeiro, né? Aqui ela tem até mais, principalmente quando ela chega pra contar toda a história da Caixa Mãe e tudo isso. Então eu acho que ficou bem legal. Mas eu achei curioso como tem uma carga dramática um pouquinho maior nela aqui em cima, né? Tudo é mais dramático com o Zack Snyder, mas tem essa carga dramática de que no meio da luta ele fica interrompendo ela e perguntando, ah, então você deixou a sua família, deixou sua mãe, deixou toda a rapaziada uh, lá em Temícera pra vir aqui lutar pelos humanos, esses frágeis humanos, e ela fica meio, ela dá umas paradas assim, caralho, eu fiz o mesmo? <risos> e da mesma maneira que a gente falou dos Atlantes que tem uma uma porcentagem maior que Tela, da mesma forma, Temícera também tem uma participação maior. Temícera é quase um, um personagem também como, como um todo, né? A questão da caixa mãe, a questão da flecha, que né, foi refeita aqui, mas de uma forma até mais, mais, mais legal, como ela acha tudo, como ela... Enfim, a forma como foi caracterizado tudo aquilo. Então, eu acho que ela cresce não só sozinha, mas cresce junto com Temícera também. Cara, total, a, a Mulher Maravilha aqui...
0: Não só, como, não só ela, como toda a o, o, o atmosfera do filme em geral, mas eu acho que a Mulher Maravilha é uma das que mais, acaba sendo uma das que mais passa por isso e que a personagem está muito mais épica, sabe? O hum. que a gente teve, o que a gente tinha de um deslance, de uma simples cena de ação bem feita e, é, e divertida, Aqui a gente tem uma cena, aqui a gente tem uma cena muito mais completa. A gente tem a versão final daquela cena. A gente tem toda, a gente tem Sim. toda a, tem toda uma visão, entende? Acaba que eu eu não senti tanto, tanto a diferença, apesar de que dá, apesar de que dá pra ver que ela tem muito mais desenvolvimento, ela tem muito mais, ela tem muito mais tempo, principalmente quando você vai se tratar, quando você vai se tratar da cena já da cena de ação. Mas falar da Mulher Maravilha, falar da Gal Gadot é meio que, é que do molhado, ela, ela, é a, ela é a personagem já, eu sou, sou fã da atriz desde a época do Velozes e Furiosos.
1: Agora sim, eu queria só citar aqui que não tem como, né? A, a Liga da, da Justiça tem uma trilha ok, mas a, a trilha da Mulher Maravilha é sensacional. Assim, você podia só substituir, vamos falar assim, essa trilha agora é de todo mundo. Agora é da Liga da Justiça trilha, porque é muito boa. É muito boa, o Bruno deve é, tá, estar tá tocando da ação, ela é assim. no meio da edição, aí
0: fica, é nesse exato, momento, exato aí, fica aí fica a guitarrinha. Nossa,
1: sensacional, Nossa, eu fico muito revoltado como a Liga da Justiça não, assim, tem uma trilha incidental legal, mas não é nada muito que não tem nenhuma frase que fique guardada na sua cabeça, uh, como a dos Vingadores e como a da maioria dos heróis da Marvel, mas pelo menos a Mulher Maravilha tem. É, a Mulher e é Maravilha. É muito foda. É, de fato, a Mulher Maravilha acaba sendo a única personagem que tem uma
0: um tema, se assim dizer, um tema foi, muito bom, Muito é. bom. Até a, própria, até a própria versão de 2017 não tem bem uma. Tipo assim, ela é a trilha composta pelo Daniel, Elfman, mas acaba que é uma trilha muito reciclada. Tipo assim, a gente tem muito. É. Tem a, a, tipo assim, tem a versão do. Tem a versão remasterizada do Batman de 89, que é muito boa, que inclusive foi composta por, por ele. Da mesma forma como a versão do, do. Como a versão mais remasterizada do Superman. Mas não é a mesma coisa. É uma. É, de novo, não é original, é uma versão remasterizada. O que tem de original é eu acho, eu acho um pouco fraco. E, ma, e eu acho, eu acho, eu acho um pouco fraco. Mas assim, de fato, cara, a personagem da Mulher Maravilha, o tema da Mulher Maravilha, fez para mim foi uma das melhores coisas do Batman vs ah, Superman, é. que foi o primeiro momento
1: que foi introduzido é verdade, é verdade. E pra gente fechar agora assim, fechando a liga, eu vou falar do Batman. E, cara, assim, eu nunca gostei do que eu nunca gostei do Ben Affleck como Batman, não vou mentir. Ah, eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Eu acho... Eu, inteira, eu entendo acho que a Eu fazer... Eu até entendo, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz sentido você fazer uma Liga da Justiça com o Batman que tá lutando há 20 anos. Não faz sentido. Você fazer uma Liga da Justiça com o Batman que tá perto de se aposentar, que tá cansado. Porra. Que Liga da Justiça é essa? Como é que vai prosperar uma Liga da Justiça que o Batman, que é o principal pilar da coisa, de sempre o Batman é o principal pilar tá perto de, de encerrar sua carreira eu acho que não faz muito sentido, mas e eu sempre fui muito a favor da saída do, do Ben Affleck, adorei o Robert Peterson tudo isso, vai ser muito legal, mas agora eu não quero mais agora eu quero que o Ben Affleck fique eu acho que eu gostei tanto dele nesse filme Puta, ele tem uma tensão sexual com a Mulher Maravilha que eu acho muito legal, sabe os dois pegam no mouse assim, aí no meio da batalha ele tá, ele tá enfrentando os Parademons que eu acho uma bizarrice os Parademons terem armas, mas tudo bem é, e aí ele vai na torreta dos Paradimons e ele olha pra ela assim e fala, hum, caralho, eu sou foda mesmo, hein. É, eu achei muito legal.
0: <risos> Cara, é, é engraçado você falar do Batman do Ben Affleck. O que, que a gente sempre viu do Batman, do, 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 do Michael Keaton, do Valkyrie, até do George Clooney pro Batman do, do Christian Bale. O Batman era o herói. Era ele quem ia ficar responsável por isso, ele era a única salvação. Tudo bem que nos outros, nos outros tinham Robin e tal, mas enfim, o Batman é o protagonista. Até aqui não. O Batman aqui, ele realmente... Ele tá meio que cercado por seres... Ele tá meio que cercado por seres reais, se assim Tá cercado por pessoas. Ou, no máximo, alguma pessoa que sofreu algum acidente e tá, difer... tá com algum problema e tal. Aqui não. Aqui você vê um Batman, você vê um humano com uma fantasia. Fantasia de morcego. <risos> combatendo... Combatendo deuses. Combatendo combatendo seres extradimensionais e o que, que e o que, que acontece você vê o Batman do do Ben Affleck ele acaba ele acaba passando por uma situação que ele poderia se tornar inútil entende Sim. que você, você fica vai. pensando assim ah o Superman a Mulher-Maravilha eles sabem voar eles têm força, o que, que eu, vou fazer? eu vou fazer o que eu aqui vou 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 dar um copo de capoeira no de jiu-jitsu no, no Parademônio, para demônio entende mas aí que tá, a própria narrativa do filme, eu, tipo assim, desde o Batman, Batman vs. Que o, o Zack Snyder, você vê que ele tem um carinho muito grande pelo, pelo Ben Affleck, você vê que a, a, a ideia deles é dele realmente falar, não, Batman, ele, está, ele pode ser o mais fraco, se é assim dizer, contar poderes, mas ele é o líder, ele tá acima de tudo, ele que sabe de tudo, tudo, sem o Batman, o mundo teria
1: acabado, Sim. E é importante como isso aqui é bastante frisado. Acho que principalmente pela Mulher Maravilha que ela repete isso. Fala, olha, você sabe que essa equipe só existe por sua causa, né? Porque você foi nos confins do mundo. Falar com cada um. Buscar informações de cada um. A tecnologia que ele conseguiu construir para financiar o projeto Liga da Justiça. É muito legal. Então assim, de fato, na hora da porrada... Não tem como comparar. Mas é muito legal que a presença dele vai muito além... Uh, do murro, vai muito além ali de um tiro, vai a presença do líder, do cara que tá coordenando aquilo do cara que tem a estratégia da equipe do cara que reúne todo mundo de que teoricamente agora né a gente tem aquela cena final dele ele tá procurando uh, fazer o salão da justiça agora uh, que nós não infelizmente provavelmente não veremos mas tem a cena dele então cara, é muito legal o como ele tem um um aspecto que eu achava até parecido com o Batman do The Dark Knight. Não The Dark Knight, o, o filme. The Dark Knight, o quadrinho. De ser um cara mais velho. ser um cara Sim. mais cansado. tá meio puto com as coisas. quer resolver de uma vez só. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele... Com esse começo da Liga da Justiça, ele lembra muito aquele Batman do ano 1 também. Que, sabe? Que parece que voltou o vigor dele. Agora ele quer partir pra cima. Tá cheio de ideias. Tá cheio de aparelhos. Sabe? No começo, inclusive, aparece o, o Alfred testando... Né, o, a... Ele chama de manopla, mas aquilo não é uma manopla exatamente, é meio que um negócio que você bota no pulso pra absorver energia. Uh, cara, então é muito legal como ele tá cheio de novos gadgets. Uh, de um Batman que a gente viu meio, bem, bem fim de carreira no Batman vs Superman, e a gente viu um Batman completamente renovado aqui no Snyder Cut. É,
0: um ba... exato, um Batman o do... Batman do Batman vs Superman é o Batman deprimido, é o Batman que. Sim tá fazendo meio que tá meio que tá fazendo as coisas, tá ficando tabela. Que vê a questão a ameaça do do Superman, mas nem vê aquilo muito como motivação, motivação, se vê mais como um, um trabalho, um, um trabalho que ele tem que fazer. Até que você vê que o Batman do do Maná que no filme ele é um Batman que vive de cara feia, um cara que tá, você é. que não nega, não nega que tá triste, não nega que tá que não é que tá, que tá acontecendo alguma coisa errada até por conta dos próprios arcos secundários e subalternos que o Zack Snyder estabeleceu dele com toda a questão do toda a questão do Robin que aí já é um já é um assunto mais uhum. que não envolve muito muito com a trama só que o Batman o Batman daqui desse o Batman do Batman do, do filme de 2017 ele era o Batman que por mais que você vinha vinha assim ouvir go nele de que ah ok tô aqui vamos aqui arrumar vamos aqui arrumar essa bagaça se assim dizer Vou, vou, criar, vou criar a liga Vou fazer aquela coisa com mais Até com mais prazer dizer. Você vê que ele não tá fazendo as coisas de má vontade Mas era um Batman muito mais Assim O tom sombrio dele Diminuiu bastante, era um Batman mais engraçado Bastamente. Era um Batman Era um Batman mais até Piadista, tipo aquela cena do Tudo bem que ela, aquela coisa Eu não odeio a cena como muita gente odeia Mas aquela cena do, se você sangra ele fica, ah, sangra, mas agora alguma coisa definitivamente sangrou. Você não. Aquilo ali é completamente. Nada, nada a ver, sabe? E é uma coisa que você não. E é uma coisa que não, você não tem aqui. É a volta do certo. Batman. É um Batman mais, mais, mais entusiasmado, mas também é um Batman mais sombrio. Eu
1: acho curioso, porque a gente acabou construindo. O Zack Snyder construiu esse personagem forte. Definitivamente o, o mais forte ali é, é, psicologicamente falando. Ele é o cara que mantém a estrutura presa, ele é o cara que acredita na ideia. Mas aqui, eu acho que com a, a, a juntada da Liga da Justiça, ele se torna um, um personagem que, pela primeira vez, eu acho que na história das retratações que o Batman tem no cinema, é um personagem de fé. Ele tem fé que a coisa vai dar certo. Na cabeça, quando ele para pra pensar, fudeu, perdemos. Mas quando ele tem fé que o Superman vai voltar, de que ele vai vir pro lado dele, sabe? Ele fala, Alfred, ele, ele tá te esperando. Você espera aí que ele vai aparecer. Uh, e, e a forma como ele trata todos os companheiros dele de equipe, ele chega pro Alfred e fala, olha, uh, trouxe novos amigos. Uh, uhum. Ele fala, esse aqui é o cara que eu sirvo. Aí ele aponta pro Alfred. e assim, é um cara que tem um, umas tiradas porque você mostra que ele é um Batman um pouco mais leve. Sim. Porque ele tá confiando, apesar de na coisa mais cética Não fazer sentido Mas ele, pela primeira, ele fala Pela primeira vez Eu não estou indo pela razão Eu estou indo pela fé E eu preciso que vocês acreditem na minha fé E é isso É um Batman que pela primeira vez Ele está conseguindo ver a perspectiva de uma melhora Por mais que ele ainda tenha seus dramas Ele ainda tenha todo o peso Que o Batman sempre carrega Sempre vai carregar Ele está feliz De fazer parte daquilo
0: é, com certeza, é até interessante Porque a representação que você, tem do, que você tem Do Batman aqui é como se fosse Tipo assim Batman ele tem um plano Mas nada garante que aquilo ali vai dar vai dar certo, ele tá também é, Como tá falando, ele tá contando com fé Isso de fato é um arco isso, de fato, é, um, é um arco de desenvolvimento muito, muito bem feito Que pra mim merece, merece créditos Eu acho uma pena o que, tá, o que tá acontecendo O que aconteceu com o Batman Ben Affleck, eu acho que não importa o bom, com o sucesso o Snyder Cut vai ter esse foi o, pra, esse foi o fim do arco, do, 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 arco do, do bate do Ben Affleck, que é uma pena ele merecia, ele, pra mim ele merecia mais
1: Pois é, e falando de futuro da mesma forma que o Ben Affleck provavelmente não irá mais encarnar o Homem-Morcego o Zack Snyder, eu acho que teve a sua despedida aqui, provavelmente, do universo DC e da Liga da Justiça com o seu corte lançado, né, muito provavelmente, né? não é uma coisa certa, não... a Warner já disse que, que não vai seguir a linha do Zack Snyder, mas a gente sabe que no final das contas o dinheiro sempre fala mais alto, né, mas tratando da perspectiva que nós temos hoje, infelizmente, esse, não sei se infelizmente, mas o Snyder Cut trouxe tantas perspectivas que é, seriam interessantíssimas de ter visto, e infelizmente a gente não vai ver a maioria deles, né?
0: Cara, cara, é complicado. Porque até uma coisa que eu ia até deixar pra, deixar pra comentar aqui, eu não comentei, não comentei fora, do, fora do programa. Porque é uma opinião tanto quanto polêmica, mas assim. Teve. Mas eu não vou negar, por exemplo, teve momentos que eu tava assistindo o Snyder Cut e eu tava me sentindo como se eu estivesse assistindo os Novos Mutantes. Em que sentido? Tô dizendo que é, novos mutantes e, Snyder, e o Snyder Cut eles são têm a mesma qualidade? Não, pelo amor de Deus, o Snyder Cut já é muito melhor que os novos mutantes. Mas o. O que, que é a. O que, que é essa pegada que eu tô falando que eu tava sentindo igual? Porque os novos mutantes eram, eram uma puta produção de algo do passado. De algo que não tem mais um valor. É tipo assim, os caras estavam fazendo. estavam fazendo um projeto para um negócio do futuro que esse projeto ele foi cancelado mas eles chegaram e falaram assim ah cara mas isso aqui já está feito então bora só bora só mostrar para a galera o que a gente fez entende e eu tive uma e eu acabei tendo uma sensação parecida com o questão do com a questão do Snyder Cut porque apesar de que você tem um material você tem um material novo e você tem sim um você tem gancho você tem um você tem um gancho para o futuro você tem uma questão uma questão de que eles estavam eles estavam preparando 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 um território mais para frente apesar de não ser algo assim muito esculachado como foi por exemplo o caso do, do universo cinematográfico da Múmia e do espetacular homem aranha acaba você olhando para aquilo como uma coisa do passado assim, ah cara, isso é legal, mas não vai acontecer, então eu nem, vou me, eu nem me, me empolgo, sabe é o, é o que eu penso hoje é aquele, é aquele negócio né? o, as coisas estão sempre mudando em 2018, você falasse pra mim, mim de Snyder Cut, eu ia falar macho, pelo amor de Deus, existe, isso não existe entende?
1: Eu, eu, eu consigo entender mas eu tenho uma visão eu não senti é essa desadequação com o tempo. Uh, eu acho que muito porque os filmes que vieram depois não me entregaram nada que eu ficasse curioso pra ver. O Aquaman é um bom filme contido em si mesmo. O Shazam é um bom filme contido em si mesmo. A Mulher Maravilha 2 é um, é um bom filme contido em si mesmo. Tipo, ele até dão pitadas do que poderia vir a acontecer no futuro, mas o que o Snyder Cut me apresentou de Darkseid, principalmente daquela cena pós créditos do Injustice, do Machine Man Hunter, tudo aquilo que ele nos mostrou, o Deathstroke, que é um negócio maravilhoso, né? Já tinha aparecido no primeiro, mas aqui ele tem mais tempo de tela até. Cara, eu fiquei tão maravilhado com aquilo que eu falei, eu quero ver. Então, eu, 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 eu sinceramente, assim, genuinamente, não me importo com o que veio depois da Liga da Justiça, de ter, de, de, se, se aquilo fosse alterado porque tudo foi muito contido, tudo teve um arco muito específico, mas nada me prometeu grandes futuros para o universo DC. Então até agora eu, eu substituiria fácil, fácil.
0: É o cara, com certeza. Você é uma vontade que também dep que também dependeria de mim, porque assim vamos 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 combinar. É uma o que veio depois foi uma questão de incerteza. Que é, o, que é aquele negócio. A gente teve um filme do, a gente teve um filme do Aquaman que não fez, que só fez uma, uma outra menção sobre o que aconteceu nos eventos da Liga da Justiça. A gente teve um filme do, um filme do Shazam que era algo completa, que era algo completamente meio que do seu universo que, assim, aquilo ali é só separar para pensar que o Superman aparece e não aparece no filme. Uhum, da mesma forma como você tem uma como você teve um filme da Arlequina que o Jared Leto não aparece. Você não tem, você não tem, menção, menção do ator, por quê? Porque a, porque a pegada de que parece que ele realmente não vai mais aparecer ele, não o personagem dele foi aposentado.
1: Então é meio isso, de que, que os filmes que vieram por consequente, até porque a, a pandemia atrapalhou tudo. Não, na não, verdade, falar de pandemia, sim, mas a Warner é muito mais desorganizada do que a pandemia. Sim. É impressionante, porque é, a Marvel, a gente tá vendo, sendo afetada pela pandemia, inclusive a gente teve essa semana, a notícia de que o Viva o Negra, enfim, vai sair no streaming mesmo. Obrigado, Marvel, pela decisão aí. Eu sei que não é a melhor perspectiva, todo mundo quer ver no cinema, mas ficamos em casa, conseguimos ver direitinho, ótimo, massa, era obrigado pela decisão. Era
0: inevitável, Eu que isso era inevitável. Era
1: inevitável, com certeza. Mas, inclusive, rapaziada que tá ouvindo aí, fica em casa, viu? Não se meta no seu nariz na ruazinha, não, fica em casa. Mas, uh, falando sobre uh, o DCU, mesmo com a questão da pandemia, que já vem pra atrapalhar muita coisa... Uh, uh, mesmo se não tivesse, a Warner já não tinha tanta coisa planejada, assim, não, não tinha tanta coisa certa. E a gente ia ter agora o Mulher Maravilha 2, a gente vai ter vários títulos aí que estão bem é, planejados como o Negro, uh, como o Esquadrão Suicida do James Gunn como talvez no filme da Alequina, né? Tudo isso vai acontecer, mas a gente não tem data, a gente não tem equipe, a gente não tem. Cara, o filme do Flash, que era para ser a grande continuação desse universo, é uma bagunça, trocou de diretor 55 vezes, o Ezra Miller já foi dado fora do papel, agora o Ezra Miller voltou, ninguém sabe o que vai acontecer, se vai ter filme mesmo, se vai ser Flashpoint, se não vai ser. Que bagunça do caralho! É, já falaram que eu falaram que já
0: confirmaram a, a participação do Michael Keaton. No papel e depois o Michael Keaton desmentiu, dizendo
1: que não tem nada
0: confirmado,
1: não sabe Exato. o que ele quer fazer. Ele disse que não tem nada não tem nada certo, talvez role. Ele falou assim, olha, eu vou ler o roteiro. Se eu achar que eu for morrer por causa do filme, não vou fazer não. Caralho, que porra de declaração é essa? Tá entendendo? Então assim, só pela desorganização da produção, você já fica sem vontade nenhuma de, 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 de ver o que, que eles estão planejando. Cara, como é que um, um filme que tá trocando de diretor várias vezes, que tá passando por toda essa crise, vai sair uma coisa certa? Vai ser muito difícil, muito difícil mesmo. Eu vou dizer um negócio, o que vai sair de bom da DC ainda é o Adão Negro, que vai ser, eu acho que vai ser muito bom aqui. Eu acho que isso vai ser muito bom. Eu tenho essa esperança. É, e a Lequina, porque tudo que a Margot Robin toca fica bom. Hum. Mas pelo menos no Esquadrão Suicida, mas até ela é bem no Esquadrão Suicida, é porque o filme é ruim, mas ela é boa no Esquadrão Suicida. Uh, mas, em plots específicos do que a gente viu sendo construído com A Liga da Justiça, Darkseid, tudo isso, eu não tenho esperança nenhuma. Nenhuma.
0: Eu tenho fé, Zé. Eu, 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 tenho, eu tenho fé. Porque o que, a, o que acontece, se no, no na versão anterior a gente tinha... Eu saí, do, eu saí do cinema com a sensação de que, tá, foi, foi isso, se fosse essa versão do cinema, eu iria sair muito mais empolgado.
1: Muito mais. Não, sem, sem... É, é incomparável, cara, a inclusive falar aqui disso porque eu fiquei, assim, atormentado de tanto que eu gostei disso, que foi aquele pós-crédito do Injustice. Pra quem não conhece, o Injustice é um jogo que saiu junto com um quadrinho, ele foi planejado pra ser um jogo e quadrinho, não foi um que foi baseado no outro, ele foi publicado junto, é um jogo publicado pela Netherrealm, né, uhum. uh, que, é, que é da Warner, e a DC é da Warner, então é tudo certo, que é basicamente um mundo distópico onde o Coringa mata a Lois Lane grávida e o Superman pira. E aí ele divide o mundo em dois e ele vira de fato um ditador, então a Flash vai pro lado do Superman, Batman vira resistência, Arqueiro Verde morre, é uma coisa maravilhosa, assim, é um, pra mim, é a... dizer que é a melhor história da DC, talvez eu esteja aqui me precipitando, mas é uma das Não, melhores, é uma do da... novo é século, com certeza, é a melhor. Sei. É maravilhoso, eu acho, assim, no meu ranking mesmo, só fica atrás do, do Reino da Manhã, que, do Alex Ross, que é essa, incomparável, mas é, Injustice é sensacional, e a gente tem justamente a construção dessa ideia, no final do, do Snyder Cut, a gente vê o Batman dizendo pra, pro, pro Superman. Ah, inclusive parabéns, viu? Ele fala, ah, valeu, valeu. É tipo aquela coisa. Puta, a Lois Lane tá grávida, é isso? Esse, esse tipo de parabéns você dá quando a pessoa né? vai ter, um, vai ter um, um bruguelo ali. Sim. <risos> até, 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 o próprio filme, até o próprio
0: filme dá indícios, porque a gente tem as a, a cenas a cena que você vê a Lois, as Lois Lane com o teste de gravidez.
1: Ah, é? Eu nem, eu nem me toquei disso, ó. Eu não tinha nem visto, olha aí. Que bom saber. Mas o a gente vê uma equipe muito improvável de um Flash Mad Max, a Mera, o Deathstroke, o Batman e o Coringa. Uh, todos juntos ali. Eles citam a morte em família, né? Eles falam do... da morte do... do Robin pelo Coringa nos braços do Batman. Uh, eles falam sobre o Coringa ter matado a Lois Lane com um filho no... Na barriga e que o Superman enlouqueceu e ele acha eles no final daquela cena, né? Então, inclusive, assim, a gente não gosta do Jared Leto com o Coringa, mas aquilo foi sensacional. Eu fiquei arrepiado. Olha, vamos falar a verdade.
0: O Jared Leto, você dizer que o Jared Leto é um ator ruim, pelo amor de Deus, faça melhor. Entende?
1: É um motor, ele é um motor.
0: Agora, dizer que o personagem do Coringa, do, do, do Diário de Leito, do Esquadrão Suicida, é um bom personagem? Não. Ele é um personagem inútil. Não, é. não serve pra porra. Não. não serve pra porra nenhuma. E ele é muito, e ele é muito mal dirigido. Mal, ele é muito, não é nem que ele é mal dirigido. Ele é mal escrito. Ele é bem dirigido pra temática que o David Ayer queria, queria pra aquele filme horroroso. Mas ele, é, mas ele é muito mal escrito. E eu não, não me resta dúvida, gente. Eu, eu juro, isso não é... Isso não é... Isso não é nenhuma... Isso não é nenhuma especulação, não é uma coisa assim, pensando 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 em algo sendo clubista e tal. Eu tenho total convicção. Se botasse o Coringa do de Leto com um bom diretor e um bom roteiro, meu amigo, aquele, aquele cara ia fazer miséria com esse papel. Não
1: cara, eu dúvida. também acho. Eu também acho. Olha o que ele fez em cinco minutos de cena com o Zack Snyder. Olha o que esse cara fez. O cara completamente psicopata. Sabe assim, fora de si. Mas ao mesmo tempo... Tão amedrontador, sabe, com a visão de mundo tão amedrontadora que você fica... É esse o Coringa que a gente queria ver na... no Esquadrão suicida E não o mafioso que organiza as facas titim por titim pra ficar deitado no meio se rebolando. Não. <risos> Era esse Coringa que a gente queria ver.
0: Para nossas considerações finais Vamos ver e diga lá, lá, diga lá, Bruno O que você achou do Snyder Cut O que você o que você achou de bom O que você achou de ruim, qual é a sua nota Vamos lá, abra seu coração
1: Vamos lá, eu adorei O Snyder Cut, eu era muito Contra, não, não contra ser lançado né? Eu acho que todo filme tem que ser lançado mesmo. Mas eu achava que Não ia ter nada demais, que ia ser um eu Ia ter de tudo Ia ter a uh... Personagens que não tinham nem sido apresentado ainda dentro do universo da DC, uh, cheio de, de, de especulações, e o Snack Snyder fala pra caramba também, ele não se ajuda. É, ele fica <risos> saltando. Ele é, meio, ele saltando é um, um pouco disso. Ele é um pouquinho é, pretencioso? Só um pouquinho. <risos> Exato. Ele fica, sabe? Porque assim, é, eu não tô dizendo que a, o 2017 é bom, mas você tem que respeitar o trabalho que foi feito, porque é o seu colega de trabalho, o Joss Whedon. Você tem que respeitar. Uh, o estúdio que você tá trabalhando com... Isso eu acho ele antiprofissional nesse sentido de ficar espetando e falando... Olha, se fosse o meu, seria melhor. Se fosse o meu, seria assim. Eu acho isso ruim. Eu acho que cada um tem o seu trabalho, cada um tem sua luta. Isso tem que ser respeitado. Inclusive, quando você é diretor do, do filme. Uh, mas falando do filme em si, eu achei sensacional. Todos os personagens têm uma carga muito interessante. Uh, o Lobo da step eu sempre achei ele um vilão muito fraco. para ser... Quem iria introduzir a Liga da Justiça nos cinemas? Mas a forma com o Snyder fez ele, nossa, melhorou em 200%. Não só o visual, que ele se torna um vilão muito mais badass, se torna um vilão muito mais porradeiro, você tem de fato medo dele. Mas, sabe, a lógica dele, de ele não estar tá destruindo só porque ele é, é mau, ah, eu quero dominar o mundo. Não, ele está destruindo mundos para satisfazer o rei dele, que é o Dark Darkseid, uh, para ele poder voltar para casa. Então, querendo, não quero, não. Ele é mais uma vítima da, ira, da tirania do Dark Side. Querendo ou não, ele é um cara querendo voltar pra casa. E ele vai fazer de tudo que tiver que fazer para voltar para casa. Então, assim, não tô querendo passar pano pra destruidor de mundo. Não, não é isso. Mas a, a ideia, a concepção e a motivação que o Lobo da Steppe teve de ser um cara que vai lutar até o fim pra poder voltar pra, pra, pra sua casa, pra poder voltar pro seu reino, pra sentar ao lado do seu rei, é muito legal, deu uma carga muito interessante pro filme. Quando acontece aquilo com ele no final, eu fiquei até meio com o cara assim, Caralho, o cara, <risos> o cara foi um estraçalhado. Mas, então, tudo isso, a, a evolução do Lobo da Step, a evolução dos heróis, um filme muito, muito mais bem construído, tudo certinho, as, as caixas maternas bem explicadas, a Lois Lane fazendo o papel de personificar o luto do Superman, isso tudo trouxe um filme muito mais conciso e uma liga muito, muito, muito mais impactante. Então, sensacional. Cara, se eu fosse dar uma nota assim... Hum, 9.2, vai. Olha aí, rapaz. Eu adorei, eu gostei muito.
0: Ai, ai, vamos lá. Pode ser, que eu, pode ser que quando eu fui fazer as minhas considerações eu estava sendo um pouco nega negativista e tal. Mas, mas além da verdade é que Acaba que pra esse universo da DC eu não tenho tanto... não tenho tanto hype, entende? Como eu tenho pra alguma coisa relacionada aos X-Men, que eu sou muito fã dos X-Men, ou até mesmo da Marvel. Engraçado, a gente passou bem uma hora e meia só falando de DC, DC, sei citar o nome da Marvel, vai citar só no final. Mas... É, eu, não tenho, eu não tenho tanto esse hype, mas eu reconheço todo o trabalho. E sim, o Snyder, o Snyder Cut ele foi um filme que Conseguiu me deixar, me deixar empolgado, ele conseguiu me deixar ansioso, se assim dizer. Principalmente porque eu conseguia sentir que aquilo ali, aquilo ali não era um negócio feito só, feito pelos fãs. Até o que eu ficava comentando, cara, quem é, quem é fã do Zack Snyder, o Snyder Cut, ele é um, ele é um filme pornô. Um filme pornô, pornô completo, <risos> completo, que os, que os caras vão, vão ter um puto orgasmo. Mas, mas o Zack Snyder nunca fez aquilo pra ficar, pens pra ficar pensando no na meia dúzia de fã, de fã que ele tem. Ele fez aquilo porque ele queria contar a visão dele. Aquilo ali é 100%. Bicho, eu só tô querendo fazer, eu só tô querendo dar a minha visão. É como ele mesmo fala. Ele nunca fala... Se for, se for você vê que aquilo ali é pra visão, quando ele mesmo fala no final, é For Autumn, que é pra filha dele. E não, não botou, tipo pelos pelos fãs, sabe? Por isso 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 acaba me me dando uma me dando uma visão/crédito muito positiva. Eu sempre fico do lado do, do lado do cineasta, do do, pro, do produtor, do quer -se assim dizer, do diretor. Fico muito feliz pelo Zack Snyder estar conseguindo ter a oportunidade da visão dele. Confesso que eu acho o que eu acho o filme um tanto quanto arrastado até que, é que ele quer não? Quatro horas, de, quatro horas é, muita, é muita coisa Eu acho que poderia sim ser Facilmente facilmente Ter cortado, ter cortado alguns momentos Eu acho que o Zack Snyder ele abusa um pouco Da questão de que tudo pra ele precisa ser épico Tudo precisa ser Filmado a coisa mais, a coisa mais bonita do mundo Até tipo, o personagem vai beber água Ele vai fazer um, dar um close no copo d'água Pra parecer que aquilo ali, é um, aquilo ali é um Negócio do outro mundo Olha que, olha que momento sensacional mas é um filme, mas é um filme muito divertido, é um filme muito bem, muito bem atuado. Os personagens têm seus, tem sim, finalmente seus desenvolvimentos e ele parece e tudo aquilo ali parece ter sentido, diferente do outro que parecia, parecia um negócio muito mais jogado. Por essas e outras eu vou dar uma nota 8.5 pro, pro Snyder Cut para pro, na verdade nem Snyder Cut, pro Zack Snyder's Justice League. <risos>
1: Excelente, excelente. Então é isso. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Vamos aqui para a nossa indicação final. Né? Uh, Vamos falar aqui alguma besteirinha que a gente viu essa semana que você tem para recomendar. Você quer começar, Beto? Ou eu começo?
0: Pode começar, meu querido Bruno Craveirão.
1: Ah, eu, eu tenho algumas coisas para falar aqui hoje. Uh, primeiramente... Sobre o Injustice, né, que eu já citei aqui, tanto o jogo 1 quanto o 2 são excelentes, eu tive a honra de fazer parte do cenário competitivo do Injustice aqui no Brasil por algum tempo, e é um jogo maravilhoso, uh, Another Hellman, uma empresa incrível, e os quadrinhos também! <risos> uh, os quadrinhos estão disponíveis aí pela Panini, uh, na internet aí, afins, você pode encontrar também no DC Digital Comics, né, o serviço de streamings de quadrinhos dele em inglês, infelizmente, mas é, fica bom para você ler aí no seu celular, no seu tablet no seu computador e etc uh, é uma excelente história, você não precisa ter bagagem nenhuma para você ter lido de você ter lido coisas antes pra você ler o Injustice, você pode começar pelo Injustice 1, ano 1 e vai dar que show é uma história muito brutal, é uma história muito impactante mas que é recompensador, cara. é recompensador o, o esquema político é recompensador Uh, você vê a justiça sendo feita Com mãos uh, Com as mãos dos heróis ali Ao invés das mãos dos políticos Cara, é muito bom É, é, é muito bom essa é, assim, é uma história que te recompensa né? É muito legal E eu queria falar também Do negócio que eu tava lendo ontem né Em um cast DC Mas falar de Marvel Que é o Vingadores à Queda Que ele é um arco Que ele fala muito sobre a... WandaVision é muito inspirado Sobre o que acontece nele Ele é um arco que basicamente Você vê a o fim da Instituição Vingadores, um arco de 2004-2005 escrito pelo Michael Bendis, Brian Michael Bendis. Você vê os Vingadores chegando ao seu fim, um dia que eles são... tem a mansão explodida, tem o Tony Stark sendo controlado, tem Invasão Cree, então... Invasão Screw na verdade, para não confundir aqui as raças. Ah, então é um quadrinho maravilhoso com um vilão, no mínimo surpreendente, e que fala muito sobre o que a gente acabou vendo em WandaVision agora, essa. A criação do Rex, a criação da ilusão da Havana com seus filhos e com visão. É um HQ também muito brutal. E é muito legal de ler. É outro HQ se você não precisa de muita base. Aqui você não precisa de muita base pra ler as coisas que a Marvel já tinha feito. Você pode ler os Envergadores à Queda e parte dele pra frente, que tá tudo certo.
0: Show de bola! Bom, agora voltando aqui nessa linha de, nessa... Nessa linha de quadrinhos, barra super-heróis, barra DC. Eu vou indicar aqui uma gente indicar aqui uma obra que é muito já familiarizada, quem acompanha a gente no Instagram, quem acompanha a gente nas redes sociais, sabe quanto que eu e o Bruno, a gente tem essas obras aqui como xodó. A gente não poderia deixar de falar sobre o muso, Gabriel Piccolo. Nossa. Vou indicar para você, vocês Ravena e Mutano nossa cara
1: é muito bom a Ravena é Ravena muito... eu não tive a oportunidade de ler Mutano ainda mas é muito bom Ravena meu Deus
0: Pois são é, são adaptações o Gabriel Piccolo ele é, ele é o artista ele que faz a arte o, o, da história da da Kami Garcia mas cara aquilo ali é muito muito bem feito porque ele pega uma porque ele faz uma versão realista sobre Sobre os personagens, uma, uma questão de que você não tá nem focado na ação, você quer saber mais sobre o conflito
1: deles. E é muito, muito, muito fofo. Meu Deus. Muito fofo. É verdade, é muito bom. Inclusive vai ser lançado agora nos Estados Unidos, deve estar saindo agora. Vai sair no Brasil daqui a alguns meses. Uh, juntando os dois personagens, né? Que é o Mutano é Beast Boy Loves Raven, né? O Mutano ama Ravena. Uhum. Então é uma, é uma história que vai longe. É, se você pode até seguir o Gabriel Pico no Instagram, você vai ver ele falando sempre dessas artes, falando a arte no estilo dele. Uh, um pouco, é um negócio meio romance entre heróis, é um negócio que é um pouco teen, mas não o suficiente para tirar o público adulto. É bem legal, cara. São HQs bem legais.
0: Bra brasileiro trabalhando, em, trabalhando com, com, com quadrinhos, esses caras mandam muito bem. Tem também uma... Tem também, acho assim, que até deve ter comentado aqui, mas se não, o Gustavo Duarte, que, ele, que recentemente ele fez o Dear Justice League, um quadrinho mais infantil, mas que da mesma forma que dá para ser acompanhado por todas as idades, que é uma versão mais divertida sobre a introdução dos personagens, dos, dos heróis da DC. E agora recentemente ele até fez o Dear DC Supervillains, que é da mesma pegada, só que introduzindo os, person os vilões da DC introduzindo Just a Arlequina, a Arlequina o, o Sinestro, e assim vai.
1: Que massa, que massa. É, inclusive, falando sobre, a, a, sobre quadrinistas brasileiros que trabalham fora, tem um cara que não pode deixar de ser citado, que é o Mike Deodato, que é um quadrinista paraibano, que trabalha para a Marvel, inclusive ele foi responsável pela arte maravilhosa uh, do Arco do Infinito, agora nas guerras secretas de 2015, que você vai encontrar aí na, pela Panini como aquele corner branco, assim, que tem a lateral branca uh, dos Vingadores, e dos novos Vingadores, é responsável pela, pela arte, é o Mike Deodato, nossa, que arte linda, perfeito, e é um brasileiro que tem lá, levando a nossa bandeirinha verde e amarela. É isso, Beto Bakit. terminamos? Terminamos, meu querido Bruno Craveiro. É isso, é isso. Olha, muito obrigado você que nos ouviu. Uh, nos siga nas redes sociais. É o arroba Cinderela Baiana. Baiana com dois N's lá no Instagram. O arroba Cinderela Baiana no Twitter. Também tem Cinderela, Cinderela Baiana no TikTok e Cinderela Baiana lá no YouTube que tá saindo vídeo toda semana. Tá muito legal fazer o trabalho lá. Então é isso. Se você está no Spotify, não deixe de nos seguir. Se você está na plataforma que você permite você nos classificar, não deixe de nos classificar. Compartilhe. Para os seus amiguinhos. E é isto. Um abraço. Um abraço. Se liguem, viu? Tem
0: coisas boas por aí. Abraço.